0: Muy buenos días, tardes, noches a todos los que nos están siguiendo en este podcast que como siempre se esfuerza por traer eh, hispanos, hispanas, latinos, latinas maravillosos que están rompiendo todos los récords en el mundo, que están haciendo cosas interesantes, hoy tenemos con nosotros a una persona en esa misma línea. Carolina Gelal, una colombiana maravillosa que llegó a este país, como todos, a construir el sueño americano y que lo ha hecho de una manera absolutamente desbordante. Ella es bloguera, con más de 100.000 seguidores en todas sus redes sociales y que nos va a contar de cómo, qué significa llegar a la cima. Bienvenida, Carito, y gracias por darnos este tiempo y por compartir con nosotros tu día.
1: ¡Wow! ¡Qué bienvenida tan linda! Muchas gracias, Rosy. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo.
0: Estoy muy emocionada de poder tener esta entrevista contigo, eh, pues por todo lo que has logrado. Entonces, Carito, empecemos porque nos cuentes de dónde vienes, de dónde eres. Ya le contamos al público que eres colombiana. Uh -huh. ¿Colombiana de dónde? ¿A qué edad te viniste a este país?
1: Okay, colombiana de Cúcuta, de Cúcuta, a la frontera con Venezuela. Eh, llegué aquí a los 18 die años, iba a cumplir una semana antes de mi cumpleaños, iba a cumplir 18 uh -huh. años. Y ya son bastantes años, ya casi voy, sí, para los que eh, 10, 17, 18 años de también estar aquí en, en, en Colorado, siempre he vivido en Colorado, nunca me he ido como para otro estado. Y hubo una época en que estuve como entre Colombia y Estados Unidos, mientras que decidí si me iba a quedar a vivir aquí del todo, pero bueno, ya encima, y ya estoy aquí viviendo del todo con mi familia.
0: Marito, ¿no sabes la emoción que me llena a mí ir a lugares como al mall y ver allá, tus fotos en todos <risas> lados. Es parte de la emoción de sentir, ¡ah, yo la conozco! Y voy a veces con otras personas y les digo, ¡ella, yo la conozco! Ella es mi amiga. Ay, <risas> es muy emocionante. Es honor de patria, sonor hispano. Entonces, gracias por enaltecer nuestro nombre y aparecer oh, en oh, las pancartas, oh, en los mods y en todo oh, lado.
1: Está <risas> linda.
0: Sí, carito. Eh, entonces, me cuéntanos cómo fue, porque ir y venir. ¿Fue difícil venirte? ¿Fue difícil decidir quedarte?
1: La verdad sí, la verdad fue como que cuando me vine al comienzo, la primera vez, eh, me vine porque mi mamá estaba acá, entonces era como que estoy haciendo lo que mi mamá quiere que yo haga yeah. y pues yo a ella le rogué que por favor me dejara, me dejara graduar con mis compañeras de toda la vida del colegio, entonces mi mamá realmente se vino a vivir aquí, ella llegó a la Florida primero y fue profesora de las escuelas Montessori como por dos años mientras que se vino a vivir aquí a Colorado, pero pues... Ella se vino tres años antes de que yo me viniera, yo estuve lo que es noveno, décimo y once, como decimos en Colombia, eh, esa parte de high school, eh, viviendo con mi papá y con mi abuelita y también con mis tías eh, en Colombia, pero... Todo fue porque mi mamá me lo permitió. Yo le dije, mami, yo necesito uh -huh. graduarme con, mi, con mis compañeras de toda la vida. O sea, son mis hermanas. Eh, no me quites esta oportunidad y me dejó hacerlo. Muy difícil para ella, obviamente. Ella sufrió mucho, uh -huh. las dos sufrió mucho estar separadas. Pero pues yo creo que fue algo muy positivo porque hoy en día, pues miro hacia atrás y, y tengo los recuerdos de la graduación. Eso que es tan lindo. Toda esa época de 11, de, de de del último año, la verdad le agradezco mucho a mi mamá haberme permitido vivir esa experiencia. Y ya luego, pues me vine a vivir acá, esto ay Rosy, espérate, la pregunta fue ya, ya iba a empezar, a, tú sabes que yo hablo demasiado y me, me estoy desviando, ¿cuál fue la pregunta original? La pregunta que me hiciste Mira,
0: no, la pregunta fue que si fue difícil que si fue difícil, ah, fue difícil.
1: Eh, Realmente eh ya después de eso y después de estar viviendo acá, obviamente vino como el choque cultural, entonces al comienzo voy a decir sí, fue difícil. Fue, fue difícil, yo estaba teenager, todavía teenager, como dicen acá, todavía estaba ante, en, pues, antes de mis 20, entonces ustedes saben que eso es una época de mucho conocerse uno, de saber uno qué quiere, qué va a hacer, estaba entrando a la universidad decidiendo que iba a estudiar. Con el inglés no venía tan cruda, venía con buen inglés porque en mi colegio estudiábamos dos horas de inglés diarias todos los días, entonces sí. eran diez horas de inglés a la semana y la verdad llegué como con muy buenas bases y mi mamá como profesora de inglés pues toda la vida escuché música en inglés, o sea a mí me encantaba el claro. inglés, la verdad llegué aquí y en cuestión como de ocho meses que fue lo que estuve en un curso de inglés que hice lo agarré perfecto y entré a la universidad. O sea, por el lado del idioma, nunca hubo problema. Sí. Por la parte cultural, sí, porque sí. yo estaba en ese curso de inglés, pues eh, compartía diario con gente, muchas culturas, sobre todo japoneses, eh, mucha gente asiática, y pues la cultura con ellos es súper diferente. Entonces yo hice muchos amigos, pero sí había como bastante choque cultural, eh, maneras de pensar muy diferentes. Y ya luego cuando entré a la universidad y me gradué y todo la verdad a mí me hacía mucha falta Colombia, o sea, yo tenía a mi novio, una, tenía una relación a long distance, como a, a, a distancia con el que, el que soy mi esposo Mauricio, y, y yo decía, no, pero yo tengo que darle una oportunidad a esta relación, ¿qué tal que funcionen las cosas? Él está en Colombia, pues me regreso a Colombia, yeah. entonces ahí a mi mamá pues le dio durísimo eso porque ella estaba feliz de estar acá, feliz de tenerme acá, de pues, haber abierto el camino para nosotros acá y yo devolviéndome a Colombia. entonces Pero igual, una vez más, ella me res respetó mi opinión, me apoyó, eh, me fui para Colombia, eh, estudié diseño de modas en Bogotá. Yo estudié acá diseño de modas y merchandising un, un semestre en CSU en, en Fort Collins. Una experiencia muy chévere, pero la verdad, a mí me jalaba el corazón mucho a Colombia. Me lo, o sea, era como el destino, me quería devolver a Colombia. Entonces... Fue una experiencia muy chévere lo de Fort Collins, pero en realidad no no me mató, o sea no me llenó mucho, entonces yo le dije a, a mi mamá me voy a estudiar diseño de modas a Colombia, diseño de modas en Colombia es espectacular, somos un país textilero, eh, tenemos, o sea hay muchos diseñadores, hay mucho por hacer en el campo de la moda, entonces yo dije me voy para allá, estudié diseño de modas en Bogotá en la Arturo Tejada Cano, fueron tres años súper chéveres, es espectacular, no me arrepiento de haber tomado la decisión de haberme Ajá. vuelto. Y, y nada, y después cuando empecé a trabajar fue cuando vi la verdadera cara de la moneda y pues me empecé a estrellar, por ejemplo, con los pagos, con los sueldos, los horarios, como la falta de, de seriedad en cuanto a todo eso, sobre todo los horarios, había, no había respeto en cuanto a las horas de trabajo, horas de descanso y, y pues no sé, yo dije... Esta, ya, ya estamos en la parte, pues en la época en que ya uno empieza a trabajar a construir futuro y yo decía, esto está muy difícil, la verdad yo creo que me vuelvo para, para Estados Unidos. Y en ese entonces eh, mi esposo también ya estaba en una época en que le estaba trabajando y, y yo le dije, bueno, yo me devuelvo, si tú quieres, pues te vienes conmigo, tienes las puertas abiertas, tú tomas la decisión. Y nada, y pues cuando yo me, el día que me iba a regresar, me pidió la mano y ya. El resto es historia. ¡Ay,
0: qué lindo! <risa> en el
1: ultimátum.
0: wow ¡Qué bueno le sirvió el ultimátum! ¿Y te vinieron juntos o te viniste no, primero? No,
1: vinimos juntos. Me vine yo primero y pues obviamente como él, para estar acá, poder trabajar acá y hacer vida, necesitaba sacar los papeles. Y yo uh -huh. todavía no era ciudadana, era residente permanente. Entonces me devolví eh, con, el, con, con el plan de hacerme ciudadana completar todos esta, estos papeles y pues nada, Mauricio, espere, estuvimos un año separados, un año en que no nos vimos, mm. no nos vimos en todo el año, eso fue bien duro, fue muy difícil, pero pues yo quería estar súper juiciosa con... Con la salida y entrada al país, porque entre más saliera y más me fuera de vacaciones, más iba a alargar, a postergar, pues el proceso de ciudadanía. Entonces uh -huh. estuvimos súper juiciosos con eso. Y apenas completé los días, apliqué a la ciudadanía, me salió la ciudadanía y él ya, ya y se vino a vivir acá. Y los papás vinieron, hicimos eh, una, eh, nos casamos en la corte, hicimos una reunión muy bonita acá y ya, y, y ya, ya se quedó aquí del todo.
0: Ah, bueno, qué maravilla, qué historia tan bonita y qué, es, qué final feliz, me alegra mucho por eso. Sí, gracias. Carito, ¿de dónde sale la, el amor y la pasión por la moda? A llegarte a pues, estudiar aquí, estudiar en Colombia y pues convertirlo en una carrera y convertirte en algo que, que incluso aún, aún ahorita mucha gente no ha habido que es ser bloguera y estar desarrollar virtualmente el mundo de la moda. Sí,
1: Bueno, el, el amor por la moda viene de que soy bien chiquita, o sea, yo creo que también bien, más, viene de mi mamá, o sea, la verdad, mi mamá es una persona que toda la vida se ha vestido muy chévere, eh, le presta mucha atención a los detalles, a cómo se peina, cómo se arregla, siempre fue muy arriesgada, le encantaba ponerse, estar a la moda, pe hacerse peinado, o sea, siempre fue muy arriesgada en ese sentido, pues yo creo que obviamente de ella viene eso, no tanto lo arriesgada, porque yo no soy muy arriesgada en cuanto a la moda, yo tiendo a ser un poquito más clara, Básica, pero sí el amor por eso, por en mi casa siempre hubo una máquina de coser, eh, claro. mis tías siempre cosían, siempre nos arreglábamos la ropa, siempre la máquina de coser siempre estuvo sí. ahí, era la máquina de coser sí. de mi bisabuela que pues, yo daría la vida por tenerla, porque para decorar la casa sería espectacular, es divina, claro. esas antiguas, eh, así, pedal, sí, de pedal, de metálica, espectacular, y pues nada, yo aprendí a usarla y me encantaba coser, me encantaba coser. Yo en el colegio me arreglaba la ropa, compraba un jean que me quedaba grande y yo lo arreglaba. Bien. Mis amigas iban a mi casa que yo les arreglara las camisas. Eh, cortábamos las camisas largas y no las dejábamos sombrigueras. En la época de las sombrigueras y los descadenados claro. y yo era la que le arreglaba a todo a todo el mundo. Entonces siempre ese amor por la moda estuvo ahí. Uh -huh. Ya pues obviamente llegando el momento de decidir qué estudiar. Empecé a explorar cómo, qué se puede hacer, porque pues no solo es diseñar, también hay muchas cosas que se pueden hacer en, en el ámbito de la moda, entonces, me quería ir por la parte de diseño, por la parte de merchandising, por la parte de comunicación de moda, o sea, sí. había muchas cosas que se podían hacer, y yo, la verdad, eh, decidí irme por la parte de diseño, entonces, sí. eh, por eso escogí diseño de modas, y Aquí la carrera incluía merchandising, que tiene que ver con toda la parte de, de organización de la mercancía y del producto en las tiendas. Sí. Ya, eh, ya la, como la parte de la materialización de las ideas de, de la moda. Entonces fue, fue muy chévere. Y haber descubierto esa parte de, de merchandising también me encantó porque yo soy una persona muy visual y a mí me gusta que todo se vea muy bonito. Entonces fue súper chévere. O sea, fue, fue muy, muy bueno que el programa aquí en, en, en CSU incluía merchandising lamentablemente cuando me regresé a Colombia no pude continuar estudiando merchandising, pero allá fue diseño como tal, trabajar sí. con las telas, eh, aprender a hacer drapeados, a hacer drapeados me encantaba, era mi clase favorita, patronaje era la que más detestaba porque era la parte de los Exacto. números y las matemáticas y de sumar y restar y ahí sí, sí yo o sea, con calculadora todo el tiempo tratando de defenderme, pero la parte de diseño como tal y la parte creativa sí. es lo que a mí más me apasionaba en ese momento. Y lo disfruté demasiado. Entonces, sí, de ahí, de ahí Ay. mi mamá
0: diría yo, viene todo eso. Qué bonito proceso, Carito. Y hay una cosa que me gusta mucho y es oír que no es convertirse en bloguera, no es una cosa de poner una foto aquí y allá, sino que hay toda una profesión detrás. Claro, o sea, claro. estudiaste diseño, sabes de combinación de colores, sabes de esto que nos dices que es merchandising. Uh -huh. ¿Cómo entras al mundo de los blogs? Porque tú entras en un momento muy, muy, en que eso era muy nuevo. Aún sigue siendo muy nuevo para mucha gente. Sí.
1: Sí, y la verdad es un proceso fue un proceso tan interesante y en ese momento que pues ya llevo ocho casi nueve años haciéndolo me pongo a mirar hacia atrás y, y ahí es en donde yo creo mucho en que el destino, era el destino o sea, yo tenía que terminar haciendo eso y fue, fue muy bonito porque bueno, yo, como les cuento, yo me terminé regresando a Colombia, a Estados Unidos después de graduarme de la universidad en Colombia darle la oportunidad a mi vida en Colombia a ver si se van las cosas, no se dieron entonces me devolví y yo estaba trabajando en una tienda que se llamaba Love Culture Esa tienda ya no existe Era una tienda de ropa Como decir un Forever 21 Los dueños eran una familia coreana Que vivían en Los Ángeles Y ellos estaban abriendo tiendas en todo Estados Unidos Yo terminé trabajando en esta de, eh, aquí en Colorado tenían dos, una en Park Meadows y una en el centro comercial Park Meadows y otra en Cherry Creek. Y yo empecé a trabajar con ellos como vendedora porque en ese entonces yo estaba buscando qué hacer con mi vida, qué, qué tipo de trabajo conseguir. Y yo dije, bueno, empecemos por lo menos trabajando en una tienda. Uh -huh. En una tienda estoy con ropa, estoy voy a aprender mucho también de la parte de retail. Entonces empecé a trabajar ahí y ellos empezaron a notar que a mí me encantaba estar moviendo las cosas, subiendo o bajando los, los accesorios y esto y aquello y me dieron la oportunidad de ser la encargada de los accesorios de la tienda. Entonces ahí empezó la parte, ahí empecé a explorar toda la parte del merchandising, empecé a entender de qué se trata. Ah. Eh, empecé a entender todo esto. Entonces eh, luego me fueron ascendiendo y, y terminé trabajando como merchandiser de la tienda y ya... Era la encargada de la ropa, de la imagen de la tienda como tal. Y en ese instante yo empecé a descubrir los blogs. Empecé a descubrir eh, otras blogueras, blogueras latinas en Miami. Sigo eh, esta niña Daniela Ramírez, que fue como de, mis de las primeras que empecé a seguir. Hoy en día somos amigas, me encanta hablar con ella eh, por Instagram. Y en ese, en ese instante Kira Ferragni, que es, una, es la más top de todas, eh, esta bloguera italiana, eh, y Alexandra Pereira, española. Ellas eran mis top tres que yo seguía siempre y me fascinaba lo que hacían. Yo decía, wow, tienen una página web en donde montan fotos de todo lo que se ponen todos los días. Me encanta esa idea, me parece espectacular. Sí. Entonces empecé a leer mucho los blogs de ellas, empecé a visitarlos todos los días. Todo... Me moría por ver qué iban a poner mañana. O sea, todas las noches yo era es que iban a poner mañana. Era la emoción de meterme al blog de ellas y mirar a ver qué contenido iban a poner y un día en que yo dije, pero a ver, a esto me encanta, yo creo que yo quiero hacerlo, entonces me puse a investigar cómo abrir un blog, cómo hacerlo, con qué plataforma, y en esa época era Blogger, que es una plataforma de, de
0: Google, eh, de Google, de Google ¿no?
1: ¿cierto? Sí, creo que es de Google, uh -huh. y bueno, abrí mi blog, y el nombre, ¿de dónde viene el nombre? Yo dije, ¿qué nombre le voy a poner a esto? ¿pero cómo hago? Y hay una estilista americana que se llama June Ambrose, y ella es espectacular, tiene un estilo divino. Y un día puso un post en donde decía: Estoy teniendo, estoy, I'm having a chic talk con tal estilista también. Y me encantó, es, estoy como, ¿me entiendes? Estoy teniendo una habladita muy una chic charlada. Una, una charla muy chic con alguien. Y yo dije: ah, Me encanta eso, chic talk. Se quedó chic talk, entonces le puse el nombre así. Y, y nada y le agregué por Carolina Gelal y monté la página y al comienzo eran solo artículos de moda solo artículos de moda escribía tal tienda hizo esto tal tienda hizo aquello compartía las tendencias y después yo dije bueno pero a mí me encanta también lo de las, los outfits del día. Entonces yo le dije, mami, uh -huh. vas a empezar a tomar fotos. Y puta mi mamá con el celular de ella a tomar mis fotos. Y si ustedes van pues a, al blog y le dan a la primera página del blog, la número uno van a ver como todo el proceso. Como allá más o menos los 10 blog posts, empecé a subir como mis outfits. Y la primera era con fotos súper granosas, oscuras, con el celular de mi mamá, fotos cero profesionales. Uh -huh. Y ahí empezó todo, ahí empezó todo y fui súper juiciosa, a mí como me encantaba tanto, me fascinaba subir contenido todos los días, o sea, yo era súper juiciosa y ponía contenidos casi todos los días y, y así empezó Rosy, o sea, y yo seguí trabajando como merchandiser, pero seguía eh, con mi blog y, y seguía poniéndole contenido y me lo tomé muy en serio, o sea, para mí poner contenido en el blog era como algo, era otro trabajo, era un hobby, pero era como otro trabajo, entonces ahí fueron creciendo. y luego pues me di cuenta que estaba empezando a tener lectores y que me seguía la gente y que me dejaban comentarios y yo era como, wow, no puedo creerlo y pues ya, y poquito a poco fue creciendo, fue creciendo todo.
0: Carito, yo quiero, quiero retomar varias cosas que tú estás diciendo porque me parecen brillantes, <ríe> me parecen muy lindas y creo que todas las personas que nos escuchan eh, tienen que oírlas y oír la resonancia de esto, por ejemplo, una... El papel de los mentores, o sea, tú tuviste unas mentoras que eran tus mentoras virtuales y mencionas a Daniela Ramírez, a Alexandra Pereira y a otras personas más que se volvieron como tus ídolos y empezaste a seguirlos, a seguirlas y a aprender y a ver cómo lo hacen y a emocionarte. Ese es el segundo punto que quiero mencionar y es el papel de la emoción en términos de, de esto me gusta tanto, esto es mío, de tu lugar en el mundo, de decir esto es lo que yo quiero hacer. Sí, que me parece bellísimo porque, porque en todas las áreas, en todas las áreas en las que te muevas encontrar eso que a ti te hace palpitar y que dices que irán a poner mañana, Sí me parece bellísimo. Otra cosa que dices que me pareció súper linda es ese deseo permanente de aprender, sí. de estar aprendiendo de ellas, de estar aprendiendo de lo que están poniendo, de, estar, de aprender de ¿y esto cómo se hace, que es un blog, y de saber, Ay, yo quizá puedo hacer eso, y ser, ser arriesgada y lanzarte, en medio del, del temor a la crítica que es tan común y ahí me quiero lanzar y antes de continuar aquí tengo otras cosas que fui tomando porque dijiste una píldora con muchas muchos <risa> cosas muy importantes mucho contenido muy importante y es cómo manejaste la crítica en la comunidad hispana es muy es uno de los temas más difíciles por dos razones una, porque nos enseñan mucho como a, a, a estar pendiente de lo que dicen los demás y dos, por el otro lado, porque siempre estamos pendientes de criticar al otro. Claro. ¿Cómo manejaste eso, ese, ese lugar tan difícil?
1: Bueno, empezamos, ¿hablamos de esa parte o de todo lo que nombraste anteriormente?
0: O por cuando, donde quieras.
1: Bueno, eh, la parte, ¿saben qué? Por ejemplo, lo que tú estás diciéndolo, la parte de la crítica, créanme que en mis adentros, o sea, yo decía, bueno, si, si, su, fui, estoy subiendo fotos de cómo yo me he visto, ojalá que la gente entienda que lo que yo quiero mostrar es el outfit. Obviamente, para mostrar el outfit y lo que tengo puesto me tengo que ver bien, o sea, tengo que fijarme que mi pelo esté bien, que yo esté maquillada, arreglada. Siempre he sido muy vanidosa, o sea, eso también ayudó. Siempre he sido muy vanidosa. A mí me gusta arreglarme, me gusta tomarme mi tiempo para hacer el pelo, el maquillaje, todo. O sea, eso no sería nada nuevo, pero, pero yo sí decía ay, gente a pensar que es que yo ahora me creo modelo, o sea, que, o sea, pues bueno, yo dije bueno, no importa, igual les yo estoy aquí en mi mundo, estoy en Estados Unidos, no, 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 o sea, no, la gente no me conoce, que, o sea, ¿qué carajos? Voy a arrancar y voy a empezar a hacer uh -huh. esto. Pero obviamente cuando yo volví a Colombia, pues la gente me preguntaba, ¿pero qué es? ¿Usted ahora es modelo o qué? Entonces sí, o sea, obviamente la gente, obviamente en ese entonces la gente no tenía ni idea uh -huh. de, qué, de qué yo estaba haciendo, de qué se trataba realmente, de cuál era el punto y qué era lo que yo realmente quería comunicar por medio del blog y, y el contenido que yo estaba creando. Entonces, sí, Rosy, o sea, al comienzo lo de la parte de la crítica y como pensar en el qué dirán, sí fue como una parte que me atormentó mucho, pero ya eso fue algo que con el tiempo fui superando y, y también eso fue se, el hecho de que la gente fue entendiendo un poquito más de qué se trata todo este mundo, también fue ayudando a, a pues, a, como a, ¿me entiendes?, a olvidarse uno de esas inseguridades y de, de esas cosas. Hoy en día... O sea, nada que, o sea, ni siquiera se me pasa por la cabeza porque pues esto ya es casi que una profesión, no es casi, ya es una profesión, es una profesión,
0: una profesión
1: uh -huh. exacto, pero, pero sí, al comienzo, al comienzo fue difícil.
0: Uh -huh. Vayamos a lo anterior, el papel de, los mento de las mentoras en este caso.
1: Bueno, esa parte es muy chévere y, y mira lo que hace el internet, o sea, simplemente estaba buscando, ¿cómo empecé a seguirlas a ellas? Buscando inspiración de tendencias, o sea, bueno, tú sabes que igual en el internet lo es absolutamente todo, pero pues mira que ellas aparecieron en mis búsquedas en Google de cómo vestirme, qué ponerme, ¿me entiendes? Porque igual uh -huh. cuando tú vas a Google y tú quieres averiguar algo, ¿qué me pongo para un matrimonio? ¿Qué? Entonces así yo también estaba buscando y ellas aparecieron. Y aparecieron las páginas de ellas, no es que ellas, 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 ah, perdón, no es que ellas hayan aparecido en una, en una revista importante, no, la plataforma de ellas apareció en mi búsqueda y así fue como yo las descubrí y, y la verdad... No sé, me sentí demasiado inspirada, o sea, aparte de que me encanta el tema, ¿me entiendes? Me encanta el tema de la ropa, de qué ponerme, de cómo aconsejar a la gente, dar inspiración a la gente, me sentí extremadamente inspirada por lo que ellas estaban haciendo y lo que tú dices fue como un llamado, o sea, como que yo decía, yo creo que yo puedo hacer esto y me encantaría hacerlo, o sea, me, me fascina esta idea, me encanta y además que el mundo digital es el futuro, mi mamá, por ejemplo, fue la que más me apoyó con la idea, me dijo, Carolina, abres ese blog ya y empiezas ya, o sea, ella en ningún momento me dijo, pero para qué, sigue mejor con tu, con tu trabajo, concéntrate en lo que estás haciendo ahorita, o sea, mi mamá todo el tiempo fue como, dale, 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 o sea, este es el futuro, es, lo digital es el futuro, el, el, ahí está el futuro, sigue por ahí. Entonces, no sé, fue lo que tú dices, cuando uno encuentra, cuando uno siente ese pálpito, ¿me entiendes? De uh -huh. que, wow, esto me encanta, esto me apasiona demasiado, uno tiene tiene que seguir esos, esas, esos pálpitos, esos sentimientos, eso que tú sientes, hay que seguirlo, hay que seguirlo, y yo hoy en día le doy muchas gracias a Dios de que entendí ese mensaje del universo, porque mira que hoy en día es mi trabajo, entonces... Uh -huh. Uno no tiene que, no sé, yo es, ha sido un proceso que me ha enseñado mucho a valorar el creer en los sueños que uno tiene. O sea, como que nunca uno decir, no, pero o sea, yo cómo voy a hacer esto y escribir en inglés y, y, y en español es demasiado trabajo, ¿no? ¿Qué no, nada. O sea, yo nunca en mi vida, y era un proceso largo, tomar las fotos, bajarlas, editarlas, subir el, el, el blog, pensar en cómo aparecer en las búsquedas de Google, porque pues tampoco es crear uh -huh. contenido ahí a la loca, sino también quiero pues que la, mi página empiece a salir en las búsquedas de Google y esto, y todas esas eran cosas que yo en ese entonces estaba como aprendiendo a entender, pero nunca me dio pereza, ¿por qué? Porque me ap apasionaba demasiado, entonces sí lo que tú dices de, de, me entiendes, de, 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 de esa, esa pasión que yo sentía en ese momento por lo que estaba haciendo, eso estaba así, mejor dicho, a flor de piel.
0: Uh -huh. Mencionas algo en esto que me parece valioso otra vez, y es, bueno, no una cosa, varias, carito. Estás diciendo cosas muy, muy lindas, como siempre. Uno lo del llamado, pero otro de, la importancia del apoyo de otros. Y como tu mamá estuvo ahí diciendo, dale, carito, como apoyándote en vez de jalándote hacia abajo y diciendo, no, pues, es ¿qué es eso? Nadie siquiera sabe, porque era la realidad. Nadie sabe qué es eso, qué es eso de internet. Era muy nuevo. qué era maravilloso que hubieras podido tener a tu mamá ¿Hubo más gente de tu familia o quiénes más fueron ese apoyo que te dijeron, aquí estamos, lo que sea que es, porque suena muy nuevo, hazlo? Sí.
1: No, en realidad, Mauricio también fue un apoyo grande, le parecía súper chévere. De hecho, él terminó abriendo un blog de fútbol, inspirado, pues contagiado claro. como por mi fiebre, por los blogs. Entonces, mis amigas también me decían que qué chévere, ay, esa pinta que pusiste el otro día, divina, ¿dónde compró eso? Eh, mis, mis tías, mis familiares también eran, o sea, les llamaba la atención y les parecía interesante. Me preguntaban, eh, seguían mi página en Facebook también, me ponían comentarios. Entonces, como que. Obviamente uno no tiene que apegarse mucho a, 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 a como buscar aprobación de la gente. Uh -huh. ¿no? Esa parte hay que, o sea, en ese entonces mi mamá era la que me hacía entender eso como que tú tú haces esto porque a ti te gusta y porque tú estás feliz y sigue haciéndolo, pero igual muchas veces sentir ese apoyo y como ese esa esa respuesta positiva de la gente le sube a uno el ánimo. Entonces claro. es, eh, lo que tú dices sí es eh, fue muy importante como no sentir rechazo sentir que ay qué idea tan chévere porque créanme que He escuchado muchas historias de blogueras que sus familiares y, y los amigos piensan que es una locura que, que perderá de tiempo, que qué uh -huh. está haciendo, que, que es eso, que para no va a ningún lado. Entonces, en mi caso fue algo positivo y pues sí, la verdad me ayudó bastante y, y, y yo a mi mamá se lo repito todo, cada vez que puedo, cada vez que se da la oportunidad o la conversación, yo mami, en serio, mil gracias porque tú realmente fuiste la que, me, la que me estuvo dando así en la espalda todo el tiempo empujándome, claro empujándome, empujándome, ella siempre le, 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 le llamó mucho la atención y como a ella también le encantaba tanto la moda, le parecía chéverísimo que yo estuviera haciendo eso.
0: Qué maravilla, y qué maravilla que hubieras contagiado, creo que eso es lo que pasa con la pasión y es que es contagiosa, que hubieras sí, sí. contagiado a Mauricio también de, para abrir su propio blog de, de algo que a él le gusta, pero con lo que tú ibas mostrando como camino. Dijiste otra cosa antes y es el, la importancia de ser tan juiciosa y creo que es otra cosa que la gente porque la gente toma carreras como la tuya muy a la ligera y crees, creen que es que poner una foto aquí y otra foto allá y ya eso fue y esperar a que lleguen del cielo eh, empresas que quieran invertir en ti, ¿cuál fue el papel de, y a qué llamas tu ser juiciosa?, ¿qué significó eso?,
1: Sí, pues mira, eso fue algo que en realidad lo que yo te digo fue, fue algo que se dio tan fácil porque como me gustaba tanto, entonces yo le sacaba tiempo a eso todo el, todo, todas las veces, o sea, yo pensaba, ok, hoy tengo que tomar fotos, mañana subo el contenido, eh, todas las semanas tengo que poner mínimo tres veces algo en el blog, eh, los fines de semana yo le decía a mi mamá, bueno, voy a armar pintas y nos vamos a tomar fotos, listo, nos vamos a tomar fotos, entonces como que poquito a poco, ay, de hecho tengo una anécdota muy chistosa, mi mamá terminó perdiendo una vez el celular, por mi culpa en la primera vez que salimos a tomar fotos, lo dejamos encima del carro, arrancamos y ella misma lo espichó, pasó por encima del celular, quedó no. claro o sea, de, no, hay muchas anécdotas súper chistosas, pero esta en realidad la recuerdo tanto porque es que fue la primera vez que salimos a tomar fotos y todo salió al revés, fue muy chistoso y mi mamá aún así me dijo, no, vamos y sacamos el celular de una vez, o sea, para, para, ella tenía en ese entonces un Samsung Galaxy que eran muy buenos, eran muy chéveres esos celulares y pues el celular Ajá. de ella era con el que tomábamos las fotos obviamente pero sí, entonces era, era muy eh, había mucha constancia, era muy eh, eh, consistente también si es en español es que sí te haciendo
0: claro,
1: sí, muy literal a, a, de inglés a español y suena chistoso pero sí la consistencia el, 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 y yo digo que esas cosas vienen cuando uno hace algo que le gusta mucho no era forzado, era algo que se da naturalmente, entonces, eh, ¿me entiendes? Me encanta tomar fotos, iba a tomar fotos feliz, me encanta sentarme a, a crear el contenido, lo hacía feliz también, entonces se fue creando como, como, un obra, como un, sí, una, una, eh, una rutina, una rutina naturalmente, ¿me entiendes? Yo no lo noté, pero eso fue lo que ya hablando como de, de lo que se ve a futuro, eso fue lo que llamó la atención de marcas, de que la gente quisiera trabajar uh -huh. conmigo, como decir, ah, ok, ella sube contenido pues, seguido, nos puede, puede mostrar mi producto seguido, yeah. le voy a hablar, voy a preguntarle a ver si puedo trabajar con ella, a, a, le puedo mandar de pronto una blusa y que la ponga en las fotos, a ver qué pasa, o sea, ¿me entiendes? Y así fue como claro. todo empezando, entonces esa consist consistencia, Llevó a eso, llevó a, a que es, esa plataforma que yo creé y ese contenido que yo estaba creando se convirtiera en algo que yo podía monetizar y era algo que, de lo que yo, por ejemplo, en ese instante no tenía ni idea.
0: Claro. ¿Cuándo ocurre eso, Carito? ¿Cuándo es el, el, el primer momento que tú dices ¿qué me van a pagar porque pues me ponga esta, esta camisa o estos aretes? ¿Y, y qué pasó en ti?
1: Sí, eso, eso pasó más o menos como a los dos años Yeah. De estar trabajando, pues, eh, subiendo contenido, tomando las fotos y todo esto. Y eso más que todo pasó cuando ya llegó Instagram. Llegó, Instagram llegó. Uh -huh. Yo abrí Instagram en el 2000... 2000 ay, no recuerdo. 2000, bueno, hace bastante tiempo. Tendría que meterme al celular a mirar cuando... Porque Instagram uh -huh. tiene esa información. Y resulta que cuando yo ya empecé a subir contenido a Instagram y era tan juiciosa, de hecho... Eh, muchas, muchas personas convierten su cuenta personal en su cuenta, en la cuenta del blog. Yo nunca hice eso. Yo empecé con mi cuenta del blog desde cero. O sea, yo recuerdo que uh -huh. mis seguidores eran como mi mamá, mi papá, Mauricio, mis primas, o sea, claro. la familia y apoyando y dándole like a las fotos. Entonces fue un proceso muy, o sea, bien desde cero, bien desde abajo, o sea, bien, bien, ¿me entiendes? No, nunca, nunca convertí mi cuenta personal, que pues ya tenía gente en, en esto del trabajo, siempre quise mantener lo personal de lo de TikTok muy separado, porque yo decía, sí. no quiero forzar a nadie a que me siga. O sea, ¿me entiendes? Si me quieren seguir, que me sigan. O sea, no quiero obligar a nadie. Y yo, por ejemplo, en mi cuenta en Facebook siempre hice lo mismo. Yo nunca co compartía lo que yo ponía en mi cuenta personal. O sea, yo tenía mi cuenta de, de, de TikTok aparte y yo tenía todo muy aparte. Entonces, eh, a los dos años más o menos empezó a pasar esto de que empezaron a aparecer las oportunidades y la tienda donde yo trabajaba como merchandiser quebró. Ellos cerraron. Yeah. Entonces, eso también fue como otro empujón a decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Será que le meto toda la ficha y me dedico a esto? Y lo hice, lo hice, lo hice, tomé la decisión y dije, sí, lo voy a hacer, me gusta mucho, creo que aquí hay futuro, se puede hacer algo, vi la oportunidad, entonces me arriesgué y, en ese, y cuando perdí el trabajo de tiempo completo en la tienda, busqué un trabajo de medio tiempo Trabajaba solo como 20, 25 horas a la semana, trabajé en el Coors Field, en el estadio de, de, uh -huh. de, 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 de béisbol de Denver, algo que no tiene absolutamente nada que ver con, 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 pues, con lo que yo hago, pero fue muy chévere porque yo podía llevar mi computador, podía trabajar ahí mientras uh -huh. que hacía las otras cosas, entonces me daba también esas libertades y... Y, y lo, que, pues lo, que, lo que te contaba, subiendo contenido, súper juiciosa todos los días, seguí con todo, muy juiciosa, y pues eso ya me llevó a, a poder empezar a trabajar con marcas. Sí. Ahí, ahí fue cuando ya las marcas se dieron cuenta que, de que yo existía y dijeron, ok, pongamos el producto en la, en la página de ella, mostrémosle el producto a la audiencia de ella, a ver qué pasa, y ahí ya se empezaron a dar las cosas. Fue un proceso muy chévere, fue muy, eh, muy, eh, puedo ver el paso a paso, como el crecer poquito claro. a poco
0: entiendes? Ajá, como muy orgánico.
1: Muy orgánico, sí. Uh -huh.
0: Parito, y mencionas, fíjate, uno, el poder de la disciplina, de la disciplina, de la convicción en lo que estás haciendo, sí. de seguir avanzando como sin mirar para atrás, que me parece que son, independientemente de la carrera en la que estés, son claves, son claves para lograr el éxito, para llegar allí, para creer que algo va a pasar. ¿Tenías expectativa en ese algo? ¿En qué era ese algo? ¿O simplemente se fue dando?
1: La verdad tenía demasiada expectativa y mucha curiosidad de qué iba a pasar conmigo en mi plataforma porque yo veía lo que estaba pasando con estas otras blogueras que yo seguía. O sea, yo veía que ellas estaban empezando a trabajar con, con, mar, con tiendas departamentales, con marcas que me fascina ponerme. Eh, yo veía que ellas estaban trabajando, estaban viajando, estaban yendo a la Semana de la Moda aquí y allá. Y yo decía, wow, ¿será que yo voy a llegar allá? O sea, ¿qué es todo esto? O sea, esto en realidad... Tiene mucho futuro, hay mucho que hacer con, con todo esto que yo estoy haciendo, entonces eh, la expectativa era absurda, o sea, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo decía, ok, voy a hacer esto para que de pronto pase esto, ya. tal cosa para ver si de pronto llamo la atención de tal marca que quiera trabajar conmigo, eh, no sé, yo creo que el, lo que tú dices, tener... Ellas me sirvieron de guía, estas, estas blogueras uh -huh. me siguieron mucho de guía, de inspiración, me daban, ellas, ellas iban un paso más, un paso no, muchos pasos más adelante que yo. Entonces yo podía ver, ¿me entiendes por dónde iba la cosa? Y yo uh -huh. creo que eso también ayudó bastante, dio como una visión clara de lo que puede pasar. Entonces uh -huh. yo decía, ok, entonces si yo me esfuerzo y me entiendes, si yo le meto toda la ficha, de pronto eso puede pasar. Y pues uh -huh. ahí, ahí está como el break, breaking point, como dicen en inglés, uh -huh. o, o me quedo quieto y no hago nada o se la meto, ¿me entiendes? Toda, como decimos, Hola. en
0: Colombia, y eso fue lo que hice. Qué bueno, y mira los resultados, qué maravilla. Fíjate, ne, mencionas otra vez cosas muy interesantes, y una que habías dicho antes, y es tomar esto en serio. O sea, sí, esto sí. es en serio, lo voy a hacer, me quedé sin trabajo, voy a saltar y me voy a dedicar a esto tiempo completo, y lanzarte y empezar a hacerlo, y seguirlas, seguirlas siguiendo a las personas que estabas allí observando, para, decir, para ayudarte a buscar, eliminar iluminar tu camino, si lo puede uno llamar de esa manera.
1: Exacto, sí. Uh
0: -huh. Carito, ¿cómo has hecho? Porque aquí hay otra, otra una cosa que mencionaste hace un ratito y me parece, muy, me genera mucha curiosidad y es, ¿alguna vez te han escrito comentarios difíciles, comentarios duros? Y si te ha pasado, ¿cómo has hecho?
1: Sí, sí, sí me han, sí me han puesto cosas... Eh. Eh, comentarios odiosos, eh, ay no, pero ya, ya, o sea, no sé, como comentarios eh, feos en cuanto a cómo se me ven las prendas o, o por ejemplo, si estoy hablando, si me desvío un poquito de la moda y hablo de temas personales o doy mi opinión personal en cuanto a algo, obviamente he tenido, ¿me entiendes? Eh, respuestas feas, eh, gente que le quieren como, como decimos en Colombia, buscar la lengua a uno y, y, y ¿me entiendes? Y realmente, pues a ver, eh, hay que ser muy cuidadosos con las respuestas obviamente ¿me entiendes? yo soy una persona que no me gusta como buscar problemas ni nada entonces como que siempre eh, si vale la pena responderlo lo respondo si es un comentario negativo que realmente me va o sea el de ponerme a escribirle y responderle me va a quitar más tiempo y, y me va a desgastar la energía lo que sea como que Prefiero ignorarlo a veces. Entonces, hay, hay momentos en que yo digo, no, esta, esto se merece una respuesta. Y me entiendes si lo he hecho. Sí. Pero entonces, sí, esa parte, no sé, tiene, juega mucho como con, como con la energía de uno. O sea, ¿me entiendes cómo lo voy a manejar? Voy a dejar que me, que me dañe el día y que me, me haga sentir insegura o, o me ponga de mal genio o vale la pena responderlo, no vale la pena. Uh -huh. ¿Me entiendes? Siempre, y, y ya entre más, entre más lo más ha pasado el tiempo, Siento que a mí no me ha ido tan mal como otras personas. Tenía una amiga que sí le ponían comentarios feos y le, le decían cosas odiosas. Y más que todo eso, un de cuentas que crean para hacer eso. ¿Me entiendes? Es sí. gente muy desocupada también contigo, con ganas de realmente hacer eso, ¿me entiendes? Meterse a las profesionales. redes. Profesionales. Sí, profesionales en querer hacerle mal a las otras personas. Sí. Entonces, cuando yo noto eso, ¿me entiendes? Esa es una cuenta de mentiras que no sigue a nadie, que solamente no. está creada para hacer esto. No les pongo atención, pero por ejemplo, si es de una seguidora o si es de una persona que yo veo que me lleva siguiendo mucho tiempo y me está haciendo un comentario, no odioso, pero de pronto, como me entiendes, preguntándome que algo con lo que yo no me siento cómoda, doy ese paso y tengo la conversación con la persona y ha pasado claro. mucho, por lo menos en la época de las elecciones en que estuve un poquito, la verdad, abierta con mis, con mis opiniones y todo sí tuve muchas, pero obviamente, pues imagínate, política claro. todos pensamos diferente, entonces tuve varias personas que, con las que tuve conversaciones largas, pero sí, o sea a veces los respondo y a veces no
0: mm, qué bien, carito y cuándo entras cómo en, cuál, en qué plataformas estás y cómo empiezas a moverte en esos mundos ¿Ocurre orgánico o, o lo planeas? ¿Cómo funciona?
1: Sí, bueno. Eh, algo Por ejemplo, esa, esa pregunta que me estás haciendo tiene va mucho de la mano con... El, puedo yo hacerlo realmente puedo hacer todo lo que lo que lo que conlleva tener un blog entonces eso fue algo que fui aprendiendo con el tiempo porque por ejemplo yo soy muy creativa entonces bueno tú sabes que eh, tú eres mi life coach entonces tú me ayudas me entiendes a organizar mucho mi cabeza con eso y, y con los años realmente me di cuenta de que yo no lo tengo que hacer absolutamente todo uno puede pedir ayuda está bien pedir ayuda me entiendes el pedir ayuda no no te va a hacer menos no no te va no te va a quitar eh, es, no te va a hacer sentir menos talentosa o, o menos, eh, no sé, muy buena en lo que tú haces, entonces... Eh, con el tiempo descubrí de que a mí me encanta la parte de crear contenido, entonces yo me encargo del blog, de la parte de dirección creativa, entonces yo me encargo de pensar en los outfits, en qué tipo de contenido voy a crear. Eh, mi esposo me toma las fotos, eh, tengo una niña que me ayuda mucho con la parte de Pinterest, porque eh, poner el contenido en Pinterest, que es un recurso de inspiración y de búsqueda uh -huh. en cuanto a absolutamente todo lo que podemos pensar, ¿me entienden? Moda, vida, estilo de vida, comida, todo. Eh, tener presencia digital ahí es súper importante y es una plataforma muy compleja eh, que hay que saber manejarla. Entonces, tengo una persona que me ayuda a estar ahí, me ha, me ha ayudado a crecer bastante y eso pues me ha ayudado a, a crecer el, el, el tráfico que tengo en el blog. Entonces, eh, sí, o sea, trato de estar presente en todas las plataformas, pero pues hay unas con las que yo digo, no tengo, no tengo por qué estar ahí. Si no me siento cómoda con esa plataforma, ya. la verdad, me mantengo alejada porque... Por ejemplo, TikTok. TikTok es una plataforma que ahorita es gigante. Eh, la gente crece muy rápido ahí, ¿me entiendes? Es una plataforma que está muy de moda, pero la verdad yo no pude con ella. Es demasiado trabajo y fue como una decisión que tomé también por salud mental, por, por estar sí. tranquila con, ¿me entiendes? Conmigo, con lo que yo hago. Y yo dije, no, lo mío es creación de contenido digital y voy a seguir mostrando mi contenido en mi blog, en Instagram, en Pinterest y en Facebook y esas son mis plataformas ahí ustedes me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, Twitter también estoy activa y Pinterest pero con TikTok la verdad preferí mantenerme un poquito lejos porque es que ya es demasiado y pues yo también tengo familia, tengo hijos, tengo ah. un esposo o sea y pues el tiempo no da para tanto entonces eh, igual yo digo, poco a poco uno sigue creciendo, uno va agrandando el equipo, de pronto en un futuro, ¿me entiendes? Puedo tener a alguien que se encargue de ayudarme a subir contenido a TikTok, pero por el momento, no.
0: O sea, no te busquemos en TikTok, por favor. Sí, no. Carito, pero todo suena como una, un ejercicio de subida, o sea, como que fuiste sí. subiendo, subiendo a la fama. ¿Cuáles fueron los downs? y cómo, qué, qué, ¿Cuáles fueron, si nos puedes contar, si nos quieres compartir, momentos difíciles en que tú dijiste, esto es demasiado, yo no puedo más? ¿Y sí. qué hiciste?
1: No, la verdad, la verdad sí llega un punto en que, en que llega el burnout, como dicen en inglés, el momento en el que uno como que se congela, se quema, se queda como abrumado de tanta cosa porque entre uno más, entre más se crece, pues más responsabilidad hay. La gente espera ver más de ti, espera, claro. espera aunque okay, ella está poniendo foto todos los días a las 8 de la mañana, yo quiero mi foto todos yo quiero levantarme y ver la foto, o sea, la gente espera ese contenido, espera verte. Eh, te, tú tienes esa responsabilidad de darle a tus seguidores y a, y a tus lectores lo que buscan de ti, por, por algo te siguen, entonces a mí me siguen por inspiración para cómo vestirse a diario, eh, me entiendes cómo decoro, cómo he visto a mi hija, cómo he visto a mi hijo, entonces la gente espera eso de ti, entonces ahí viene esa responsabilidad muy grande de seguir haciendo lo que estoy haciendo, de dar lo mejor de mí, de darles más contenido de cada vez, de ir evolucionando, pues porque tú sabes que no todo se queda igual, hoy en día el, el contenido digital que comparto es muy diferente al que compartía cuando empecé, entonces, eh, viene la responsabilidad de ofrecer más calidad. Ahí es cuando empieza a entrar lo de calidad versus cantidad. Entonces, ¿cuánto contenido va a producir? ¿Qué tipo? O sea, va a ser contenido muy bueno. ¿Cómo va a tomar las fotos? Entonces, ahí también viene la parte de, ok, voy a invertir en mis cámaras. Quiero que las fotos sean mejores. ¿Me entiendes? Como mejorar el, eh, el equipo con el que tú trabajas. Entonces, eh, es, es, ay, espérate, me volví, me volví a, mira, es que yo me desvío y hablo de todo, la, la pregunta original fue.
0: Eh, no, Carito, creo que vas por el, por el lugar perfecto, tú déjanos, tú, nosotros te seguimos, tú tranquila, nosotros sí, porque, te seguimos. O sea,
1: me, me, se me empiezan a venir tantas cosas a la cabeza, y, y sí, o sea, el, el ir creciendo es eso, es, 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 eh, es un, ¿cómo lo, cómo lo puedo describir? Es, es más responsabilidad y te obliga, pero bueno, como es algo que hago con tanto gusto, y porque es mi pasión y me encanta, busco la manera de hacerlo de la mejor manera, ¿me entiendes? Sí. Como de, de siempre mostrar cómo es lo mejor de mí, pero pues sí, una de las responsabilidades, un, algo que viene con ese cambio de ir creciendo es, tienes que dar más, tienes que dar más, tienes sí. que dar más y, y, y también llega la responsabilidad de que pues empiezas a tener trabajo con marcas, empiezas, tienes que ser muy profesional ser profesional es una parte muy sí. importante y eso también va muy de la mano con el tomarse muy en serio las cosas como tú decías, sí. si eso se convirtió en mi trabajo, ok, vamos a tratarlo como mi trabajo, entonces tener horarios eh, responder, me entiendes con las, con, los, con el trabajo que me sale, o sea, no que ay no, hoy no pude, no, o sea tengo que mandarlo hoy, tengo que mandar hoy el contenido. Entonces, como cualquier otro trabajo. O sea, yo entendí que mi trabajo es como cualquier otro trabajo. Porque uh -huh. al comienzo era como, ¿me entiendes? Como, ay, no, yo estoy subiendo fotos y creando contenido. Y pues lo puedo hacer. Manejo mi tiempo. Puedo, yo soy mi propia jefe. Puedo hacerlo como yo quiera. No, 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 no. Ese no es el orden de las cosas. O sea, y eso es algo que he aprendido también a trabajar contigo. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, mirar todo, ponerle orden a todo y, y tomarlo seriamente y, tra y tratar mi trabajo como cualquier otro, tener mis horarios respetar también mi tiempo libre y, y, y ser muy responsable
0: ¿Ha ¿Hay, ¿hay, habido algún momento en que se cruzan las cosas? ¿En que tú sientes como que, y que te pierdes en las dimensiones entre esta es la familia, este es el tiempo de la familia, este es el tiempo del trabajo y que sientes, ¿y cómo vuelves?
1: Claro, sí, total o sea, sobre todo eh, con el, eso con el hecho, eh, o sea, es que soy mi propia jefe, volvemos a ese tema, entonces, ¿me hago trabajar más de la cuenta o, o, o voy a respetar los horarios? ¿Cómo me voy a organizar? Entonces, yo creo que la, la, el manejar el tiempo ha sido lo más complicado de, de, esta, uh -huh. de esta profesión, porque tengo que estar conectada 24/7, entonces, ahí es en donde viene la parte de estoy trabajando demasiado, estoy... Eh, estoy como quien dice haciendo más de lo que debería hacer y esa es una parte, eso es, un, es, es yo diría que es el lado peligroso de esta profesión porque como cualquier otro trabajo, uno se puede volver como adicto al trabajo, entonces uh -huh. yo quería estar todo el tiempo pegada al computador, subiendo cosas al blog, planeando el contenido la próxima semana, editando fotos, es que, en, en esta profesión, uno al comienzo es el fotógrafo, uno al comienzo es el claro. director creativo, soy mi propia manager, soy la que mando el recibo de, de cobro, soy la que hago todo, 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 son 10 profesiones en una. Entonces, es demasiado trabajo y pues sí. ahí viene la parte de que sí, empiezo a trabajar de más y me olvido de mi vida personal y todo se convierte en trabajo entonces eso es algo que esa, manejar esa parte yo sí creo que ha sido la más difícil de todas pero con el tiempo y con tu ayuda he, he podido uh -huh. aprender a, ¿me entiendes? a organizarme más a ser un poquito más responsable Conmigo misma también, porque yo estaba siendo demasiado responsable con mi trabajo, entonces es también cuidarme y, y, y pensar en esa parte como de la salud mental, de decir, no, o sea, yo puedo ser independiente y puedo ser mi propia jefe, pero pues bueno, ¿dónde está mi descanso? ¿Dónde está mi fin de semana? ¿Dónde está mi viernes en la noche libre? Entonces, ¿A qué
0: horas recargo? ¿A qué horas me recargo para seguir? Porque es, al final tú eres tu marca.
1: Exactamente, yo tengo que estar fresca todo el tiempo, sí, entonces... Como creativa, sí, esa parte, esa parte del descanso y, y tener la mente fresca todo el tiempo es, es bien importante.
0: Carito, que si pudiéramos hablar si, y decir que ya llegaste a la cima, ¿qué significa para ti hablar desde la cima?
1: Bueno, yo, yo creo que yo no he llegado a la cima, o sea, todavía siento que me estoy bien lejos, estoy todavía ahí dándole, dándole, dándole y... Eh, Obviamente sueño, sueño con llegar allá, ¿me entiendes?, llegar a un punto en que yo diga, wow, estoy 100% contenta, ¿me entiendes?, con todo esto que he hecho, me siento 100%, no, 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 no piensen que no lo estoy, estoy muy contenta con, con lo que he logrado, con, con todas las cosas que han llegado con, con, con el blog, pero siento que todavía hay mucho más, o sea, hay mucho más por hacer, mucho más por dar, por darle a mis seguidores, a, eh, por, a, a mis lectores, eh, Siento que hay tanto por hacer, o sea, por lo menos en este instante que acabo de tener bebé y que ya estoy como de vuelta en el trabajo, o sea, en este instante es como que siento que me quiero comer el mundo, que quiero hacer tantas cosas. Estoy, la verdad, en un punto muy emocionada por, por, lo, que va, por lo que se viene el otro año, porque el año después de que tuve a Sofía el primer año con ella, fue, fue, fue mucho de aprender cómo manejar esta vida de mamá con, con el trabajo. Y ahorita pues siento que, no voy a decir que soy la más experta, porque créanme que no lo soy, me falta demasiado por aprender a a, ¿me entiendes? a manejar mi tiempo como mamá y, y, y con mi trabajo. Pero siento que ya sé qué viene, ¿me entiendes? Porque este es el segundo, entonces como que me siento, siento que ya más o menos sé cómo es el panorama. Entonces estoy tratando lo posible por ser eh, bien organizada y como pensar eh, bien cómo voy a hacer ¿me entiendes? Todo, todo no sé, todo lo que quiero hacer porque quiero hacer demasiado, quiero crecer más, quiero ofrecer más contenido, no solo moda, estilo de vida, me encantaría diseñar. Entonces, ¿me entiendes? Como que pensar en todo eso me llena de vida, me, me emociona demasiado.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Y nos, nos contagias de esa emoción <risa> tan linda de, del amor por lo que haces. Carito, ¿qué le dirías a todas las niñas y niños, chicos que están allá afuera, y que así como tú un día seguiste a estas, a estas dos personas, a estas cuatro o cinco personas que están siguiendo, pero están muertos de pánico, de, no, pero es que ella es muy grande, ¿qué les dirías a esos chicos y chicas, o mujeres, hombres que están allá observándote, y que se mueven y sienten un poquito de ese mismo palpitar que tú?
1: Claro, nada yo digo que es demasiado importante Creer, creer en lo que uno quiere, ¿me entiendes? Como creer en los sueños, eso de creer en los sueños, eso sí existe. Y si uno cree en los sueños, se pueden, se dan, o sea, suceden las cosas. No suceden de la nada, hay mucho trabajo de por medio, hay que, hay que, dedicar, hay, hay, tiene que haber mucha dedicación, uh -huh. eh, y constancia, sobre todo constancia, si se quieren, si quieren entrar a esto del mundo de los medios y las redes sociales y crear contenido, ¿me entiendes? Porque la gente ve mucho eso, ay, tan linda la foto, trabajó con esta marca, y qué chévere, pero ¿qué hubo detrás de eso? ¿Me entiendes? Hubo mucha, muchos, muchas noches de no dormir, dormir poquito, eh, muchas preocupaciones, ¿me entiendes? O sea, son, son, es, hay mucho detrás, pero ahí está la, ahí es donde está la clave, el ser consistente, el creer en que, en que uno puede. Y sobre todo, no sé, el planear bien, ¿me entiendes? Y, y encontrar qué es lo que te gusta. O sea, si tú, si tú ya encontraste eso que te encanta y estás 100% seguro de eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Hazlo y busca la manera de cómo se debe hacer. Y otra cosa que, por ejemplo, si ya están montados en el tren y ya están, ¿me entiendes? En este mundo de las redes sociales y todo y de, de eh, creación de contenido digital busquen ayuda cuando la necesiten. O sea, no crean que ustedes ten, tienen que hacer absolutamente todo. Yo creo que ese fue el error más grande que yo cometí por muchos años. En el momento en el que yo, ¿me entiendes? Empecé a buscar ayuda aquí, allá y allá, fue cuando las cosas empezaron realmente como a fluir. Entonces, no crean que, que buscar ayuda y contratar a gente y agrandar el equipo eh, es malo. Es algo, de hecho, muy positivo y eso es lo que lo empuja a uno más hacia la cima, como tú dices, Rosy.
0: Ay, qué maravilla, Carito, muchas, muchas gracias por este tiempo, estoy muy emocionada de poderte acompañar en la vida, pero además de escuchar y de ver tu crecimiento, porque eres una mujer muy inspiradora, que Ay, seguramente sí. mucha gente te sigue como una estrella porque lo eres, entonces me alegra, gracias de todo corazón por regalarnos este tiempo y toda esta sabiduría.
1: Ay, tan linda, no, y gracias a ti, gracias por todas las preguntas, la verdad, tú sabes que esto me encanta, y soy una lora, me encanta hablar, entonces, aquí nos podríamos quedar otra hora más hablando, pero no, fue muy rica la, la conversación, y pues nada, a los que quieran escribirme, preguntarme cualquier cosa, yo estoy a la orden, uh -huh. eh, ya saben, me pueden encontrar en Instagram, TikTok, uh, ch, eh, lo, así me pueden encontrar en todos lados, Carolina Gelal, y ya saben, si necesitan respuestas en cuanto a esto, ahí estoy y para ayudarlos y aconsejarlos.
0: Bueno, ya saben, todos los que escucharon y todas las personas que están allí, por favor denle like, comparta, invita a sus amigos porque no se pueden perder a la maravillosa Carolina Gelal que nos regaló en medio de su agenda tan ocupada una horita de su tiempo para poder compartir con nosotros. Entonces por favor, síganla, la TikTok eh, Carolina Gelal en Instagram, Facebook, Twitter eh, y en su blog por supuesto y ahí por ella es la diosa de la moda así que muchas ah, gracias a todos y que tengan una muy feliz tarde nuevamente, gracias Carito.
1: Gracias a ti Rosy